0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать от недвижки до крипты. Приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом, так как тоже с Димой являемся действующими инвесторами. И большинство стратегий, о которых рассказываем, заходим своими деньгами.
0: И сегодня у нас выпуск, посвященный скорее не какой-то конкретной стратегии инвестирования, а скорее способу, который помогает ускорить продажу вашего объекта недвижимости, а порой и даже поднять цену на него, что не может не радовать. А, Жень, а ты когда-нибудь слышала такое слово, как «хоумстейджинг»?
1: Да, Дим, слушай, однажды я слышала это в рамках нашего подкаста, и и насколько я поняла, HomeStation заключается в том, что ты о, улучшаешь квартиру, создаешь в ней дополнительный уют, чтобы а, либо... А тот человек, который снимает квартиру, либо тот человек, который хочет ее купить, он зашел и буквально смог надеть тапочки и больше ничего не делать по улучшайзингу так называемой квартиры. То есть это один из способов, который помогает улучшить э, стоимость квартиры, увеличить ее.
0: Слушай, мне очень понравилось твое слово (laughs) улучшайзинг, Я впервые такое слышал, но по факту ты права. И вот исходя из той информации, которую я обладаю, действительно, хоместейджинг, как ты правильно отметила, это некий способ увеличить добавочную стоимость квартиры и либо ее продать подороже, либо сдать подороже. Ну, в общем, фактически сделать так, чтобы экономика инвестора ну, сходилась в более положительном ключе. Про себя могу сказать то, что у меня в жизни был один потенциальный кейс, когда я мог воспользоваться вот этой самой методологией. Дело в том, что я продавал квартиру, это была старая квартира как раз-таки в Питере, и, собственно, у меня стоял выбор. Дело в том, что она находилась в достаточно таком немолодом доме. А Я, когда завел туда риэлтора, он такой посмотрел на стены, на потолок и такой... Дмитрий. Да, интересный, конечно, кейс. И он мне приложил два сценария. Первый сценарий — попробовать продать как есть. Второй сценарий — попробовать сделать хоум Вот тогда-то я впервые и услышал об этом понятии. И забегая вперед, скажу то, что мы хоум делать не стали, потому что это было бы очень сложно и дорого. То есть я принял решение просто сбросить цену квартиры. Но так или иначе, хоум-стейджинг реально работает. И сегодня хотелось бы обсудить эту тему немножечко более подробно. Но для того, чтобы разобраться с тем, как данная схема да или данная стратегия, если позвольте мне так сказать, работает, мы позвали гостью. Это Арина Николаева. Она у нас является руководителем и основателем собственного агентства недвижимости, который работает по Питеру, и у которой опыт инвестирования в недвижимость с 2016 года. Арин, привет.
2: Привет, привет, ребят. Я еще хочу добавить про себя. Я не только владелец агентства недвижимости, я еще и действующий все-таки риэлтор, который с помощью в том числе хомстейдинга помогает быстрее либо дороже продать квартиру.
0: Uh-huh. Слушай, это очень круто. И вот сегодня как раз-таки твой вот этот опыт, да, твоя насмотренность, я думаю, нам очень пригодятся. А давай, наверное, сразу же начнем с места в карьер. И вот мы с Женей сейчас постарались дать какое-то свое определение да. Интересно, что ты в это вкладываешь? вот Что в твоем понимании такое вот этот самый хомстейджинг?
2: Слушайте, на самом деле вот я внимательно слушала, что говорите вы, и вот у меня полностью откликается. Я называю это точно так же. То есть, грубо говоря, это метод подготовки квартиры предпродажной, да, вот именно для либо быстрой продажи, либо более выгодной продажи. То есть мы просто ее украшаем, как там сказала же Женя, улучшая. Да, да. Вот это прям такое определение, которое вот именно так и работает, по крайней мере в моей практике. Это вот именно
1: улучшайзинг. Это на самом деле как с автомобилями. Перед продажей рекомендуется ее помыть как минимум, да, там, возможно, детейлинг сделать, если дорогая машина. С помощью такого способа, так называемого улучшайзинг, добавление стоимости, можно увеличить продажную стоимость, я думаю, многих вещей, не только квартиры, автомобилей, но и даже там какого-нибудь поддержанного телефона.
0: Арина, у меня к тебе такой вопрос, для того, чтобы прямо полноценно погрузиться в эту стратегию. Вот если я владелец квартиры, я понимаю, что я хочу э, либо ее подороже продать, либо подороже сдать. а То есть, по факту, да, сделать так, чтобы мой доход, с этого объекта был максимально большой. А, вот как мне подойти к этому хомстейнгу? Есть ли какой-то алгоритм или четкий пошаговый план, которому стоит следовать?
2: Я расскажу, что я использую в своей практике, да, и то, что используется uh-huh. в практике моего агентства недвижимости. А тут уже, как говорится, кто во что гораздо, фантазия, да. Ну, понятно, что это обязательно должна быть генеральная уборка, да, и это нужно все максимально. Очистить из квартиры, я называю такую штуку, еще говорю, обезличить. То есть квартиру нужно обезличить, максимум убраться, и еще убрать все лишние вещи, личные вещи самого клиента, либо собственника, да? чтобы вот вообще никак, ничего не напоминало. Человек должен зайти и просто туда себя поселить. Uh-huh. Неважно, там он собирается снять ее в аренду, там, в посуточную аренду он там приехал на какое-то время, либо он там планирует ее продать. То есть квартира должна вот настолько быть классной, что он себя в нее поселил. Вот. Первое, значит, это уборка и обезличивание uh-huh. объекта. Второе, мы уже можем, как говорится, улучшайзинг да, назвать, и туда входит много всяких фишечек. Это использование декора. Да, использование какой-то мебели, каких-то интерьерных фишек. Обязательно это использование различного текстиля. То есть, там, например, если это кровать, очень часто классные объекты продаются, например, да, где там, использован, там сделан хороший ремонт, красивая мебель. Там нет текстиля, и, соответственно, это выглядит уже не так привлекательно, не так уютно. И человек вроде бы все здорово, классно, но что-то не то. А если кровать, например, ну, там, покрывало использовать, да, подушки накидать, тюли повесить, либо вуали, это уже визуально создает уют, человек заходит в квартиру, ему комфортно, uh-huh. и это тоже какой-то положительный элемент на себя сказывает. В том числе, это если мы уже говорим про то, что когда человек пришел на просмотр, а очень важно при продаже квартиры же создать красивую картинку. То есть, как мы привлекаем клиента, мы же создаем продающие объявления, и как раз-таки хомстейнг продает уже через красивую картинку, потому что мы делаем фотографии, и он уже видит, да, что там все здорово, красиво. Э, уютная квартира, которую хочется посмотреть. То есть, мы э, прибрались, да, угу. обезличили квартиру, э, использовали декор, мебель, текстиль, э, запахи тоже имеют свою роль. И вот мы стали в нашем агентстве такую штуку использовать, какие-то диффузоры при продаже квартиры. Это тоже приятно влияет. Это знаете, как раньше было, что в квартиру ты
1: заходишь, и пахнет кофе. И
2: вот эта история тоже может продавать. Или, например, тоже красивая квартира, ты заходишь, а там пахнет котлетами.
1: Гениальная, на самом деле, задумка, потому что я очень много внимания обращаю на запахи, для меня это критично, вот, и если я зайду в квартиру и услышу запах, который мне приятен, это сразу будет ассоциация с местом, которое мне приятно. И потом, выбирая между двумя квартирами, где у меня запомнилось, да, хороший запах, хорошее ощущение, эмоциональная какая-то уже привязанность против квартиры, в котором такого не было, то я, конечно же, выберу ту квартиру, где у меня запомнились такие ощущения. Поэтому я считаю, что это, вот, знаешь, как в стартапах это называют нечестным преимуществом, когда ты делаешь такие вещи, которые вот, вот, ну вот настолько филигранные, настолько хороши, что действительно вот такие маленькие моменты они могут изменить ну, довольно много. Да, я полностью согласна. И по поводу, кстати, вот мелочей, да, или правил, как сейчас говорил Дима,
2: когда я говорю обезличить квартиру, да, и говорю, что вот убрать какие-то личные вещи хозяев, очень многие не понимают, что нужно убрать, например, детские вещи, игрушки, либо, например какие-то вещи животных, да, если у вас какие-то маленькие питомцы проживают, не знаю, например, две собаки у меня есть да, в квартире, они вроде мелкие, от них ни запаха, ничего нет. Но там, Если я ставлю ну, миски, например, да, в квартире, ставлю, сделаю, например, фотосессию квартиры с ними. Человек, уже видя эти миски, Будет ассоциировать, что в квартире живут животные, да, и уже там кто, например, их не любит, либо там представляет себе страшная картинка, не пойдет эту квартиру смотреть. Точно так же с детьми, uh-huh. да, у кого-то, например, наоборот отрицание детей и вот человек вообще не хочет, ну просто не знаю, не хочет, и он не пойдет даже вот, может быть, не понимая своей головой, просто вот, ему эмоционально не захочется идти в эту квартиру, поэтому максимально квартиру обезличиваем, чтобы не не было никакой привязанности ни к детям ни к животным ни к каким-то другим моментам, которые мог быть кому-то неприятны. Почему опять же вот всеми же запахами акцент на кофе, да, вот многие делают, потому что это такой запах, который ну любят многие, да, тут же вот для Жени, например, важны запахи, да, И для кого-то там, например, кто-то, будет, любит, кто-то больше любит сладкие запахи, кто-то наоборот может быть более такие не знаю, резкие. А кто-то наоборот вообще не хочет, чтобы чем-то в квартире пахло,
1: да. Вот, но ну, а кофе он как бы такой вроде нейтральный запах. Арина, все это звучит на самом деле очень интересно и прекрасно, но мы как инвесторы все-таки заинтересованы в таком вопросе, как расходы, да, насколько затраты на вот этот вот хомстейджинг могут быть окуплены, да, и как вообще не выйти за бюджет. То есть мы вложили определенную сумму денег, а продали либо сдали квартиру на несущественно большую стоимость. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как правильно сводить вот экономику и как не выйти за бюджет.
2: Да, когда на самом деле Дима сейчас рассказывал про хомстейджинг и говорил, как он сталкивался с в своей жизни, если я поняла, там, он в Питере как-то хотел продавать квартиру, продал, ему там риэлтор предложил два варианта. И сказал, что это сложно и дорого, поэтому они отказались. У меня эмоции бьют ключом, в смысле сложно, в смысле дорого. Ну, как бы, конечно, нужно там э, потратить... э, там, не знаю время, ну точно, да, точно это стоит времени. А по поводу дорого очень э, спорно. Смотрите, есть э, даже сейчас определенная профессия как хомстейджер в агентствах недвижимости, которые занимаются крупными такими объектами, где большой какой-то объем, э, там принято вызывать хомстейджера и ну как бы в общем-то это либо нанятый человек, либо который работает в команде. Его работа оплачивается в среднем там, от 15 там, до, ну, давайте так, до 60 тысяч рублей это на какие-то крупные объекты. Вот. Понятно, что декор этот человек, как говорится, использует свой. Тут уже нужно отдельно рассказывать и договариваться декортом, он оставляет только на фотосъемку, да, либо он ее оставляет до момента продажи объекта. Я все-таки настоятельно рекомендую, что то, что на картинке да, то и должно быть в момент, когда клиент пришел смотреть объект на продажу либо на аренду. Вот. Это если говорить про работу хомстейджера. Мы их хомстейджера чаще всего не берем. То есть мы используем свои силы и навыки и знания реализации хомстайдинга объектов, которые мы продаем с моей командой. Поэтому мы уже на этом, грубо говоря, экономим. Пожалуйста, сейчас куча всяких картинок там в Инстаграме, ВКонтакте, в интернете, грубо говоря, куча всяких разных картинок в интернете, которые, на которые можно равняться и какую-то насмотренность
1: себе создать. Пинтеры в конце концов, да, тоже.
2: Да, то есть мы экономим уже на хомстайджере, потому что мы это делаем сами. По поводу декора, что обязательно должно... Быть, да? Вот, например, про текстиль я говорила вам. Допустим, если у вас квартира без какого-то даже, не знаю, без мебели. Вот я считаю, что квартиры без мебели тоже можно сделать хомстейджинг. Я его делала, и это реально выигрыш не смотрится, чем просто обычные стены, даже там сделанные с ремонтом. Что я всегда делала? Я всегда вешала тюль, либо вуаль. Значит, сколько стоит тюль? В среднем там от полутора тысяч рублей. Ну, если так откровенно говорить, какую-то красивую, если покупать, которая будет, там, не знаю, такой гармошкой красивой складываться, нужно как минимум брать на одно окно 5 метров, ну, там, давайте так, от трех с половиной тысяч она будет стоить. Что я сделала, когда мне надоело покупать вуали за такие деньги, особенно, когда большие квартиры, много окон, я взяла, пошла в Леруа Мерлен и купила просто ткань вуали, которая стоила что-то сто рублей, что ли, метр. И, пожалуйста, у вас ткань в Уале стоит 500 рублей, которую можно потом либо подшить, ну, либо вообще прищепками использовать. Там, как бы, если вы, э, скажем так, какие-то недорогие объекты продаете, это главное создать визуал, да, не нужно там никто не будет там приглядываться и говорить, ага, у вас там не подшиты шторы, там, да, Только, есть, такого не будет. Главное создать визуал. Текстиль, который является одним из самых дорогих, на нем тоже можно спокойно сэкономить. Остальное, да, это все просто ваши навыки и
1: опыт. У меня в связи с этим вопрос, увеличилась ли из-за ухода Икея ну, какая-то общая сумма? Я вообще не
2: любила использовать полностью Икею. То есть не было такого, что мы пошли в Икею, закупились и все там расставили. Почему? Потому что вот лично у меня ощущение, может быть, это передалось там, от моих наставников, которыми тоже обучали вот этому методу да, продажи, вот этому хомстедингу, что Икея, она как-то удешевляла объект. То есть ты смотришь и ты все эти, скажем так, элементы интерьера ты их знаешь и они как бы у всех. Ну вот, пожалуйста, открывается Алла Вита, пожалуйста, они у всех одинаковые эти квартиры. И вот это прям так сильно удешевляло. И это тогда не про вот, ну, на мой взгляд, не про дорого, а вот какие-то элементы создать там тут купить, здесь купить и вот потом из мелких каких-то элементов создать что-то новое, что-то свое, что-то не похожее на ИКЕЯ, чтобы вот не было такого, что ты заходишь и такой, ну блин, это ИКЕЯ две с половиной половины тысячи рублей светильник, да. Я сейчас даже прихожу какие-то квартиры, объекты, например, ну такие я сейчас говорю не про дорогой сегмент, да, понятно, а вот ну, про какие-то, например, такие типовые квартиры там двушки до 10 там, до 12 миллионов, там, либо какие-то однокомнатные, небольшие. И у всех есть один и тот же светильник. Такая черная палка, где такие два плафона. У, у всех в каждой второй квартире есть этот светильник, который покупали для декора. А он еще, может быть, белого цвета. Да, белый, у всех черный. И ты так на него смотришь и думаешь: вот как бы, куда бы его деть
1: и поэтому я люблю миксовать на самом деле это прекрасный пример того, как можно, потратив не очень много времени и усилий увеличить свой доход за счет того, что ты просто вкладываешь душу в объект исходя из нашего сегодняшнего разговора я вынесла для себя две очень интересные мысли о том, что если кто-то из наших слушателей вдруг думает о том, чтобы сменить профессию, то вот, собственно говоря, сегодня мы обсудили две профессии хомстейджер и интерьерный фотограф, которых не хватает и которые очень сейчас востребованы. Арин, если я правильно понимаю, вот суммирую, да, вот эти вот все, скажем так, лайфхаки того, как можно сделать этот хомстейджинг лучше, по сути нужно использовать цветы, желательно живые. Второй очень важный момент — это текстиль. К этому относятся как покрывало, так и шторы, тюли и такие дополнительные моменты, которые создают уют. Также стоит, наверное, подумать о том, чтобы добавить ароматы, вкусные диффузоры. На самом деле, ну, таких магазинов с прекрасными ароматами сейчас очень много. И, наверное, последний момент, на который тоже стоит обратить внимание и не пожалеть на это деньги, это профессиональный клининг и профессиональный фотограф. Правильно ли я все уловила или есть еще что-то добавить? Да, смотри,
2: Жан, я бы еще использовала, точнее, не использовала, использую, тоже многие про это забывают. Если, допустим, у вас есть кухня, либо кухонный гарнитур, либо стол, я очень люблю декорировать стол. Причем не нужно что-то из этого сложного придумывать. Можно обычную дорожку положить, да, либо, например, какую-то скатерть, ну такую элементарную, не нужно никаких-то венделей, просто чтобы она была какого-то одно, од, какая-то однотонная. Поставить, не знаю, какую-то вазу либо какую-нибудь штучку с печеньем, либо там э, яблоки мы используем, да. Э, можно поставить чашки с чайником, вот. В одной из дорогих квартир мы использовали бокалы под вино. Ну, понятно, что мы там ничего такого... Кстати, бутылок вина мы не, не ставим, да? Тоже такой важный момент. Мы сначала поставили бутылки вина, потом вспомнили, ну, бутылку вина прям хотелось. Ну, такая квартира сочная была. Прям так вот мы ее украсили. Вот. Но площадки рекламные не пропускают всякий вот этот алкоголь, всякое вот это, поэтому не используем. Мы поставили вас цветами, вот тоже живые цветы, да, вот вас с какими-то такими веточками зелеными, Она очень прикольная дополняет квартиру. Но что важно сказать? А, вот когда мы используем какой-то декор, там какие-то фишки, там, я не знаю, фрукты, цветы или еще что-то, нужно, чтобы это было уместно. То есть точно так же с бокалами вина или еще что-то. Потому что если например, какой-то недорогой объект, ну такой убитый, да, и вы там поставили, не знаю, бокалы и вино и клубнику, ну, это как-то будет неуместно и немножко вульгарно смотреться. Как бы достаточно будет какого-то, не знаю, журнала с книжкой, тоже я их использую, да, и там, например, чашку. Вот, ну, какие-то такие элементы. В ванне тоже можно какие-то декоративные штуки использовать, не знаю, там, свечи. Все секреты сейчас расскажу. Я просто представляю свои эти как фотки наших объектов последних, и просто этот. У меня как будто картинка перед глазами, я начинаю перечислять. Вот. Ну, и, естественно, самый важный момент — это обезличивание квартиры. Даже если бы у вас не было никакого декора ничего вообще бы не использовать, то просто чистая квартира, в которой нормально, вкусно, свежо пахнет и который нет никаких элементов там не знаю от детей либо собак либо еще от кого-нибудь извините что я всех в одну копилку вот но как бы это тоже дорого стоит чтобы не было никаких ассоциаций точно также фотографии да никакие личные мы не используем такой важный момент лайфхак лучше поставить какую-то нейтральную картинку
0: Жень, уже плавно подходя к концу сегодняшнего выпуска, хочется узнать, что ты по итогам нашего разговора с Ариной для себя вынесла в плане хомстейжинга, потому что вот могу сказать про себя, я прям как-то проникся, вот То есть, действительно мне хочется сейчас найти квартиру, либо поискать знакомых, которые продают квартиру и попробовать вот немножко улучшить, да, добавить эту вот а, стоимость и попробовать продать там, например, квартиру дороже. А, плюс мне понравились те советы, прям действительно прикладные и полезные, которые дала Арина, и когда я говорил, что я сейчас сижу, фиксирую с заметками, это действительно так, потому что все магазины... Ну, Арина, в принципе, сдала <смех> <смех> вот, нашим слушателям. Вот, Женя, какое мнение у тебя? Вот, что вообще думаешь по поводу вот, данного приема?
1: На самом деле полностью с тобой согласна. У меня тоже тут балкнотик, ручка, все записано. <смех> вот, тоже появилось желание попробовать это непосредственно на практике. Думаю, что э, у меня получится это сделать в каком-нибудь ближайшем времени, потому что есть, скажем, такие варианты. Вот. Э, мне кажется, что если у вас есть э, время, а главное, наверное, даже желание продать свою квартиру либо сдать ее чуть-чуть дороже, то нужно это пробовать. Как минимум, это будет опыт хороший для того, чтобы э, это попробовать. Вот. Ну и в целом, э, мне кажется, если мы там говорим про девушек, во всяком случае, да, это большинству девушек будет даже очень приятно, потому что, ну, такие какие-то вещи с декором, что-то туда добавить, какие-то цветочки, яблочки. Мне кажется, это прекрасно, э, хороший способ провести пару часов, вот, и вместе с этим Чуть побольше заработать.
0: Слушай, отличный подход. А, наверное, тогда, друзья, на этом будем платно заканчивать. Напоминаем, что а, контакты да, наши гости будут в описании до данного выпуска и в нашем телеграм-канале. То есть Арин достаточно классный эксперт. Мы сейчас в этом убедились. Ну и, собственно, а, там мы укажем все ресурсы. Да, вы можете на нее подписаться и тоже следить за всеми советами, которые она дает. А, также, а, Женя, нужно ли что-то еще сделать нашим слушателям?
1: Да, конечно. Не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока. Пока-пока. Все, всем пока-пока. Ребят, спасибо, что меня пригласили. Было очень приятно с ним пообщаться.